سلام بر دوستان عزیز خانم ها و آقایان اول باید تشکر بکنم از اینکه فروم رو گرمتر از همیشه کردید و تکلیف ها و فعالیت ها مرتبتر شده و پیوسته است دوستان بیشتر در اونجا حضور دارن و این خیلی خوبه نشانه خوب است و در این حال باز از دوستانی که تا به امروز تقریبا هیچ فعالیتی نداشتن در فروم باید بخوام که به فروم بیان یا توی کلاس فعالتر باشن و حال از فرصتی که کلاس در اختیارشون میگذاره به لطف محسسه توانا حد اکثر استفاده رو بکن این دو جلسه که از درس ما باقی مونده عمدتا ما بحث کنشگری رو مطرح میکنیم از اون جنبه هایی که به مسئله رسانه برمیگرده و به اکتیویسم آنلاین بخشی از این مباحث که عمدتا مربوط به خلاقیت بود در جلسه پیش مطرح شد ولی عمدش در این جلسه و جلسه آینده خواهد بود من قبل از شروع کلاس میخواستم به یک نکته در موضوعاتی که بحث کرده این تذکر بدم و نظر خودم رو عرض بکنم و یک دو مطلب هم مربوط به روش کار در انجام فعالیت های کلاس نکته اول این که لطفا موضوع و عنوان تکلیف ها و اندازه تکلیف ها رو تغییر ندید این خودش یک اصل مدنی هست که بر اساس توافق و قرار و مدار عمل بکنیم قرارمون این بوده که در یک اندازه معینی حد اکثر 1200 کلمه مثلا فعالیت اخیر رو که خواسته بودم بمون آزمون عملی انجام بدید و در شش بخش پاسخاتون رو بر اساس درس گفتارها بنویسید این خیلی خوبه که بر اساس همون چیزی که خواسته شده عمل بکنید البته اگر نظر جداگانه ای داشته باشید یا بخواید با من و کلاس درمیون بگذارید من همیشه خوشحال میشم که اون نظرات رو بشنوم از طریق فروم دریافت بکنم پست های شما و نظرات شما یادداشته شما رو و در بحث در مورد اون مشارکت کنم این یک نکته نکته دوم این که جلسی آخر قرار بود که به مرور هفتاد مفهوم آموخته شده در این کلاس اختصاص داده بشه ممکنه ما نرسیم به همه اون هفتاد تا برسیم چون حجم مطالب در این جلسه و جلسه بعد توریست که ممکنه نیمی از وقت جلسه آخر که جلسه بعدی هست به مرور مفاهیم اختصاص پیدا کنیم برای اینکه مفیدتر باشه اون جلسه خواهش من این است که مفاهیمی رو که براتون نامفهوم هست نارسا بوده به نظرتون میاد باید راجبش بیشتر بحث کرد توضیح بیشتری داد اینها رو پیشنهاد بکنید که بتونیم در جلسه بعدی اول اونها بحث کنیم مثلا اگر 20 تا مفهوم از طرف کلاس پیشنهاد بشه در چارچوب بحثی که کردیم اونها رو اول توضیح خواهم داد و بعد هر 
وقت باشه و برسه به بقیه مفاهیم هم نگاهی خواهیم انداخت ولی به هر حال این بحث خیلی مهم از این بابت که ذهن شما تازه میشه و اپام زدائی میشه که شما آماده میشید برای آزمون آخر کلاس فارگت آخر کلاس که در جلسه بعد خدمتون ارز کنم این دو نکته در مورد تکلیف نکته که باید در مورد یکی از موضوعات اشاره بکنم بحث توهین هست به نظرم رسید که دوستان استدلال هایی که مربوط به مسئله توهین هست به درستی نتونستن در یک قالب استدلالی مطرح بکنن روایت های شخصیشون رو مطرح میکنن نظرشون رو میگن ولی استدلال نمیتونن بکنن یا فکر نکردن بهش یا شاید فکر میکنن که به هر حال استدلالی براش وجود نداره یا در کلاس بحث نشد در اون چیزی ما در کلاس بحث کردیم و در این دو جلسه هم برش تحکید خواهیم کرد دو سه نکته استدلالی هست راجب مسئله توحیم که توجه شما رو به اون جهر میکنه یکی این که به هر حال توهین نشاندهنده عدم خیشتنداری هست در حالی که اون چیزی که دموکراتیک خیشتنداری است احتیاط کردنه چون ما در دموکراسی با دیگران همیشه سرکار داریم و باید اونها رو رایت بکنیم اونها رو بفهمیم اونها رو در نظر بگیریم خیشتنداری بخشی از مسائل کلاس میشه بخشی از مسئله توهین میشه و در واقع ترد مسئله توهین نکته دیگر بحث تحقیر و خارداشت است این دو هم ما بحث کردیم در کلاس و این هم یک پایه دیگری برای توهین هست یعنی کسی که توهین میکنه از زبان تحقیر آمیز استفاده میکنه و طبعا این نمیتونه بر اساس اصول دموکراتیک پذیرفته بشه سوم بحث عدم خشونت هست روش های مدنی و دموکراتیک روش های خشونت طلب نیستن و توهین اساسش بر خشونت هست و هر حال خشونت صورت مختلف داره و یک صورتش هم خشونت زبانی هست چهارم مسئله قانون هست توهین با قانون در ناسازگاری است چرا که قانون مسئلهش اول پاسخگو بودن وقتی ما صحبت از قانون میکنیم صحبت از پاسخگویی هم میکنه کسی که توهین میکنه در واقع دیگه در مقام پاسخگویی نیست خودشو مسئول نمیبینه و چون مسئول نمیبینه در واقع به نحوی خودش رو از قانون مبرا میدانه و از قانون کنار میکشه و نمیتونه پاسخگو باشه او فقط میخواد ناسزا بگه کسی پاسخگو هست که مسئول باشه و کسی که راجب رفتارش و گفتارش مسئول نیست طبعا رفتار قانونی و قانونمند نمیکنه. و نهایتا این که توهین معارض با مدنی بودن و رشدی آفتگی هست یعنی ما جامعه رو تربیت میکنیم 
برای اینکه رفتارها ندنی بشه افراد رشد یافته باشند کسی که توهین میکنه از رشد یافتگی مناسب یک جامعه مدنی برخوردار است این مجموعه است که به ما اجازه میده توهین رو مهار کنیم و توهین رو کنار بزنیم و با توهین و با توهین موافق نباشیم خب یکی از دوستان پرسیده که پس نظرتون در مورد اتفاقی که دیشب در لیدیو افتاد چی هست و مسلمان فکر میکنن به حضرت محمد توهین شده ببینید این یک بحث در واقع توی کانتکس دیگه داره اتفاق میفته ما معتقد نیستیم که با توهین اگر هم انجام بشه باید برابش خشونت همیز برخورد کرد ولی اینکه کسانی تعبیر بکنن یک مسئله رو به توهین این خودش نشون میده که در واقع مسئله ما با اون نیروهایی است که ممکنه بخوان در واقع وضع رو به نحوی مدیریت بکنن که نتیجهش دموکراتیک نباشه حالا این نیروها میتونن مثلا دشمنان مردم لیبی باشن یا دشمنان مسلمانان باشن یا گروه از خود مسلمانان باشن که مثلا بنیادگرها هستن به هر حال مدیریت کردن مسئله یه مسئله پیچیده است یعنی توهین چون با تح... به تحریک می انجامه و به واکنش های می انجامه در مقابل مردم که به همین حوادثی که می بینید ممکنه منجر بشه و حتی اگه به این حوادث هم منجر نشه چون مثلا فرض ما در ایران کمچین چیزایی نداشتیم به اصولا مردم ایران معمولا رفتارشون اینجوری نیست در مقابل توهین آخرین مسئله که میتونیم به یاد بیاریم مثلا تظاهراتی است که مردم تبریز کردن در مقابل کارتون مانانیستان اونجا هم شما میتونید ببینید که دستهایی به هر حال در کار بود که از اون کارتون به نحوی استفاده بشه که یک سری احساسات ناسیونالیستی و چه بسا تجزیه طلبانه تح... تحریک بشه بنابراین توهین یک مسئله است که باید خیلی با ظرافت و با حساسیت و با دقت باهاش برخورد کرد. نکته ای که من, من الان وارد بحث تحلیل سیاسی نمیشم و جاش هم نیست. ولی اون که من میخوام تذکر بدم این است که توهین اصولا مدنی نیست. از طرف هر کسی صورت بگیره. و اگر صورت بگیره در واقع یک اندیشه تحریک کننده پشتش قرار داره که به سود دموکراسی هم نخواهد خب حالا به هر حال مسئله که الان من دارم اینجا این است که ما بدونیم با چه اساسی و با چه استدلالی توهین رفتار مدنی نیست این که چجوری توهین رو در عمل مهار بکنیم و یا مسائلی که توی یک فرهنگ توهین تلقی نمیشه وقتی وارد فرهنگ دیگری میشه به توهین گرفته میشه چجوری با اینها برخورد بکنیم و بحث رو مدیریت بکنیم نیاز به یک پایه های دیگری برای تحلیل داره که فعلا در چارچوب بحث کلاس ما نیست ولی کاملا بحث مشروعی است و بحث مهم است بحث ما رو در مورد کنشگری خلاق از اون که در جلسه پیش مانده بود شروع میکنیم که بحث مارکتینگ پیام هست 
مارکتینگ پیام مثل تمام مباحثی که من در اینجا مطرح میکنم در واقع یه جوری سرنخ دادن به دوستان هست مباحث خیلی متعدد و مفصل و در یک گستری وسیع هست من ناچارم که در بعضی از مسائل فقط سرنخ بدم به دوستان که بدونن یک همچین مفهومی یک همچین مسئلهی هم در پیامگذاری وجود داره و باید بهش توجه کرد یعنی مداری آنالیز کردن مسئله پیامگذاری است وگرنه مثلا بحث مارکتینگ پیام خودش به اندازه یک دوره بحث داره و بسیاری از این مباحثی که ما اینجا به کوتاهی مطرح میکنیم و رد میشیم امیدمون این هست که صرفا به دوستان یک سرنخ دادیم مسئله خود خلاقیت مثلا همین بحثی که الان مطرح شد اینکه آزادی بیان را با توهین رابطه چی هست و چجوری باید این رو مدیریت کرد و باش برخورد کرد خودش واقعا یک دوره درسی هست اگر بخیر با تمام جزئیات وارد بحث بشید ولی به هر حال من تکم بر این است که دوستان سرنخ ها رو میگیرن و خودشون بحث ها رو دنبال میکنن مفصل تر مارکتینگ پیام در واقع نیاز هر پیامگذاری هست هر پیامگذاری میخواد پیامش به خوبی دریافته بشه به مخاطب معین برسه با کمترین پارازیت و با بیشترین استقبال توی چارچوب بازاریابی برای پیامتون یا مارکتینگ پیام من سه عامل رو برجسته میبینم یکی این که فرد مخاطب رو خیلی جدی بگیرید فرد آخرین دریافت کننده شماست ممکنه که شما وقتی که یه فیلم سینمایی میسازید یک برنامه تلویزیونی یا یک پیام کنشگرانه مطرح میکنید هدفتون جمع باشه ولی نهایتا اون افراد و فرد فرد دریافت کننده هستن که اهمیت دارن و به پیام شما فکر خواهند کرد و به پیام شما واکنش نشان خواهند داد برای مثل یک مشتری که در سوپرمارکتی وارد میشه درسته که سوپرمارکت با یک مشتری کارش راه نمیفته ولی تمام اون هزاران مشتری که میان سراغ اون سوپرمارکت هست که برای شما درآمد ایجاد میکنن برای شما اعتبار ایجاد میکنن بنابراین تک تک اون افراد اهمیت دارن فرد رو نباید فدای جمع کرد نیازهای او و پسند و ناپسند او بسیار مهم نکته دیگری که لازمه شما در نظر بگیرید مثبت بودن روحیه شماست اگر که در واقع با دید منفی به جهان نگاه بکنید برنده نخواهید بود جهان مال کسانی است که و پیشرفت و پیشبرد امورشون دست کسانی است و برای کسانی است که روحیه مثبت دارند باز هستند امیدوار هستند خوشبین هستند بنابراین قور زدن و نق زدن و نمیدونم دنیا و چرخ و فلک رو مقصر دانستن و این و اون رو مقصر کردن کمکی به کسی نمیکنه و پیامی رو جذاب نخواهد کرد مهم اینه که شما دارید برای تغییر فعالیت میکنید باید آینده رو روشن ببینید اگر نتونید آینده رو روشن ببینید کنشگر خوبی نیستید به علاوه فکر نکنید که چون پیامتون پیام مهم نیست همه باید به شما گوش بکنن در پیامگذاری سبک بسیار مهمه 
نحوی سخن گفتن نحوی چیدن یک پیام اجزای یک پیام بسیار مهمه بنابراین فرض کنید که شما یک جنس واحد رو از دو, دو تا فروشگاه میتونید تهیه بکنید به سمت فروشگاهی خواهید رفت مشتری فروشگاهی خواهید شد که با شما بهتر رفتار میکنه نیاز شما رو بهتر بسته بندی میکنه و فضای بهتری داره برای شما بنابراین سبک کاری شما و سبک کاری پیامگذاری شما بسیار مهمه در مارکت کردنش و بازار براش پیدا کردن و خریدار براش پیدا کردن خب مثلا یکی از نمونه هایی که میشه گفت مارکتینگ خوبی نیست و خیلی ازش استفاده میشه بحث اسپمه اکتیویست فکر میکنن که اگر مثلا ایمیل ده هزار نفر داشته باشن و برای اونها پیامی رو بفرستن چون آمار بالایی از افراد پیام رو دریافت میکنن کارشون موفق هست اینطور نیست پر کردن فضا لزومن به معنی دریافت پیام نیست و شما از هر روشی که تأثیر پیام شما رو کم میکنه باید خودداری کنید مهم نیست که چی دارید میگید اون مهمه ولی در رساندنش به مخاطب این مهمه که با چه زبان و بیانی و با چه روشی به اون نزدیک میشید و پیام رو منتقل میکنید یکی از دوستان در ستون گپ نوشتن که میگید انشانه نویسید من نمیدونم یعنی چه در مورد انشانه نوشتن دو سه بار شاید توی این کلاس تذکراتی دادم انشانه نویسید یعنی راست بری سر اصل مطلب و کوتاه مختصر مفید روشن صحبت کنید انشانه نوشتن توی یک یعنی تو اون بار منفی انشانه نویسی که من استفاده میکنم در اینجا بر پرهیز میدم دوستان رو از او اتناب رو اساس قرار میده آسمون و زمینه به هم میبافته کلی حرف میزنه تا شما بالاخره باید کلی علک بکنید تا این چی میخواست بگه طرف اگر این کار دارید میکنید اگر پرگمتون اینجوری دارید بسته بندی میکنید دارید انشا میگویسید دنیای مدرن دنیای سراحته گفتیم مثلا در بحث ویبلاک ها راست و مستقیم و روشن و مختصر صحبت کردن اعتماد به هوش و شعور خواننده است و مخاطب هست اینا خیلی مهمه اگر شما این را در نظر نگیرید بخواید هر جزئیاتی رو توضیح بدید بخواید چیزایی که به موضوعتون خیلی رفت ندارن وارد موضوع بکنید بخواید در واقع فکر کنید که باید همه چیز رو برای مخاطب توضیح بدید چون ممکن اون نفهمه همین این جنبه ها چیزاییست که در واقع من از انشان ویسی مراد میکنم و دوستان رو از اون پرهیز میدم در همین چارچوب مارکتی که از چیزایی که باید در نظر گرفت که مثلا بحث اسپم گفتم نباید فرستاد یکی هم اتیکت های نوشتاری در ایمیل هست و رفتاری در واقع و ارتباطاتی با ایمیل هست پیام که میفرستید حالا فرض بکنید خبر مهم میدارید یا گرده همایی رو دارید اعلام میکنید آغاز به کار یک کمپین رو دارید اعلام میکنید اصلا نباید هیجان زده باشید شما پلان میکنید برنامه ریزی میکنید و باید اون برنامه رو ارائه بکنید احساسات خودتون و عواطف خودتون رو نباید مطرح بکنید نه که نباید بعد اون در سایه پلان و برنامه ریزی شما باشید 
با مخاطبها خیلی محترمانه صحبت کنید اما لازم نیست تملق اونها رو بگید لازم نیست صفات اقراقامی سرمادشون به کار ببرید ولی نشون بدید که به اونها احترام میگذارید این مهمه بله عرض کردم روز به اتیکت های ایمیل این که زده نباشیم پلان و برنامه خودمون رو مطرح بکنیم احترام مخاطب رو حفظ بکنیم برای دریافت پاسخمون ایمیل پیگیری بفرستیم اما تو ایمیل پیگیری تند نشیم نگیم من از شما بیشتر انتظار داشتم چرا من جواب ندادید و سرزنش نکنید افراد رو سعی بکنید که پاسخ مناسب خودتون رو بگیرید پیامی هم که دریافت میکنید اعلام وصول بکنید تا جایی که ممکنه هرچه سریع ترکه و افراد بدونن شما این پیام رو گرفتید دارید روش فکر میکنید یا دارید روش برنامیزی میکنید برای پاسخ برای پاسخ یک محدودی زمانی معینی قائل بشید راه نکنید به این که مثلا هر وقت دلشون خاص جواب بدن چون این با برنامیزی شما سازگار نخواهد قول بیهوده ندید وقتی که جواب میدید به کسی که یک کاری از شما خواسته این کار رو در واقع یا قول ندید یا اگر قول میدید در چارچوب امکاناتتون باشه و تعهدایی برای خودتون ایجاد نکنید که بعد نتونید اجراش بکنید همیشه جایی برای رد کردن و نگفتن باز بگذارید اینطور نباشه که هر کس برای شما ایمیل فرستاد انتظار داشته باشه از شما جواب آری بگیره چون امکان نداره عملا شما باید انتخاب بکنید وقتتون محدوده امکاناتتون محدود و طبعا به آدم های ناشناسی که ایمیل های مربوط به کمپین ها رو میفرستن از شما تقاضا میکنن به زده ها کمک کنید مثلا یا هر اقدام دیگری وقتی نمیشناسید افراد رو طبعا نباید اعتناب کنید یا اگر فکر میکنید باید اعتناب کنید باید با احتیاط زیادی برخورد بکنید در کاری که شما دارید میکنید پیامی که دارید میفرستید دو گروه پارازیت هم ممکنه ایجاد اختلال بکنن ایجاد مشکل بکنن گروه اول پارازیت ها که روشن نمونه آشکارش پارازیت فرستادن مثلا فرض بکنید که جمهوری اسلامی روی شبکه های نامطلوب از نظر او هست اما پارازیت فرستادن یک صورت سخت افزاری داره که شما پارازیت رو به شکل مکانیکی میفرستید روی یک شبکه ولی یک صورت روانی و متنی و برنامه ریزی شده داره که مثلا در روش های کیهانی میبینید کیهان سعی میکنه که در کار شما در پیام شما اختلال ایجاد بکنه یعنی حرف شما رو عوض کنه طوری بیان بکنه که توجیح بکنه ترد شما رو سرکوب شما رو. این پارازیتی کردن شما یک کنفرانس میگذارید توی استانبول میخواید افراد دانشمندان از ایران و دیگر نقاط جهان بیان راجع به مسائل ایران شناسی صحبت بکنن اون پیامی رو که شما میخواید بفرستید طوری تغییر میده که اون رو به یک مخالفت سیاسی تعبیر بکنه تا بتونه جلوی رفتن استادان رو به اونجا بگیره یا اگر استادان رفتن و بازگشتن بتونه اونها رو سینجین بکنه این پارازیت کرد پارازیت کردن پیام هست که به شکل خیلی برنامه‌ریزی شده انجام میشه چه به صورت تبلیغاتی تصد و سیما یا در کیهان و سایت های مختلفی که به حاکمیت وابسته هستن یا به شکل فنی اصولا فرستادن پارازیت روی ماه باره. 
اما پارزیت توسط خود شما هم ممکنه ایجاد بشه مثل این است که مثلا شما فعالیت کلاسی انجام میدید در فعالیت کلاسیتون در واقع پیامی که باید بفرستید که من موضوع رو متوجه شدم با چیزهای آمیخته میکنید که پیام شما به درستی نمیرسید این موضوع برای حرفه‌ای ها یا نیمه حرفه‌ای ها هم پیش میاد کنشگران و پویشگران به دلیل آشنا بودن با مارکتینگ پیام ممکنه خواننده رو مخاطب رو سردرگم کنن که بالاخره تکلیفشون چیه چی میخوان بکنن مثلا فرض بکنید که جنبش سبز چه کار میخواد بکنه سبز چی هست کی هست چه کسانی سبز هستن یا چه کسانی نیستن و یا مثلا فرض بکنید که آیا رضا پهلوی رو میشود که جنبش سبز حساب کرد یا نه آقای جهان شاهی و مثلا تلویزیون راه ها رو میشود حساب کرد یا نه این مبهم گذاشتن اینها و خیلی سیزای دیگه از این حقیل میتونه ناشی از ابهاماتی باشه که خود کنشگران دارن و پیام رو پارازیته میکنن و متوجه نیستن که اگه پیام پارازیته شد در واقع از قدرت پیام کم خواهد شد بنابراین یا به دلیل اینکه با مارکتینگ پیام آشنا نیستن یا به دلیل اینکه سیاست روشنی ندارن یا روش های تقلیدی رو دنبال میکنن ممکنه پیامشون جذب نشه گرفته نشه مثلا فرض بکنید همین اواخر صحبت از این شد که ما باید شعارهای حالا پین دو سه سال عربت سرین زیاد صحبت شد شعارهای تازهی هم درست شد ولی یه جمع فکر میکنم باید شعارهای اول انقلاب رو تکرار کرد طبعا اینها ممکنه بازخورده منفی داشته باشه و در واقع شما پیامی که میخواید بفرسید پارازیته بکنید یک نکته دیگری که در کار اکتیویسم شما اهمیت داره این است که به هر حال اکتیویسم چون با مردم سر کار داره و روش های اکتیویستی انبوه مردم رو مورد توجه قرار میده ممکنه این خطر رو هم ایجاد بکنه که پوپولیستی بشه یعنی به جای رسیدن به هدف به اینکه مخاطب داره و جلب توجه کرده بسنده بکنه این رو حالا بعداً در اسلاید بعدی خواهم گفت که شما باید همیشه به سمت هدفتون حرکت بکنید اگر از هدفتون منحرف شدید به هر چیز دیگری برسید کارتون رو انجام ندادید این خیلی مهمه که شما همیشه به سمت هدف حرکت بکنید جذابیت های کار با مردم استقبال مردم از شما و ایده شما سر جای خودش و خیلی هم خوبه ولی نباید بشه هدف برای کار اکتیویستی خب حالا با جواب به این قسمت از درس یک کمی وارد بخش دیگری از مسئله میشیم که تجه تحلیل یکی از کمپین هاییست که در این ماه های گذشته انجام شد و موفق این کار با یک تصویر شروع میکنه پیام گذاری روش های مختلف داره یکیش هم طبعا کار تصویر این تصویر نگاه بکنید از شما سوال کردم که بگی پیامگذار توی این تصویر که یه دی با دستبند با دست بسته شده با دستبند رو نشون میده که چیزایی داره به سمتشون پرت میشه توی این چی میخواسته بگه یک و جامعه آرمانیش بر اساس این پیام چی میتونه باشه منصر پاسخهای شما در ستون گپ هست 
تحقیق کردن افراد لزوم حفظ کرامت انسانی برای همه ببینید لزوم حفظ کرامت انسانی از فیلم تصویر در نمیاد نقدش ممکنه ولی این تصویر چی میخواد بگه اول باید روشن بکنیم که تصویر چی میخواد بگه و بعد اینکه جامعه ای که پیامگذار این تصویر خوب میدونه مطلوب میدونه چی هست و بعد اینکه این پیام قابل قبول هست یا نیست و اگر نیست چرا اینا مراحل مختلف تحلیل این ماجراست دقیقا با کاربر شماره 137 موافقم که نمایش خاص عمومی درباره این گونه برخورد رو داره مطرح میکنه منفوریت این دو فرد در جامعه حالا منفوریت نمیدونم چقدر درسته یا نه ولی درسته یکی دیگر از دوستان نوشته که بله اعتراض مردم نسبت به اونها بسیار فکر میکنم که همه ما پیام رو دریافت میکنیم حالا با زبان و بیان های مختلف اون رو پیام میکنیم پیام این تصویر این است که ظاهرا افرادی که دستگیر شدن این افراد مثلا فرض کنید مزاهمین هستن به قول پلیس در ایران مزاهمین نوامیز هستن یا اوباش محل هستن آدمایی هستن که دستگیر شدن و یه دم دارن به سمت اینها احتمالاً میوه پرتاب میکنن نارنگی پرتاب میکنن به تقلید از اونچه که در غربن اتفاق میفته گوجه فرنگی احتمالاً پرتاب میکنن و در واقع دارن اونها رو ترد میکنن از جامعه پیام این تصویر این است که ما شما رو نمیخواهیم ما این گروه افراد رو نمیخواهیم و مردم این گروه رو دارن ترد میکنن روش استفاده شده تنبیه فیزیکیه تحقیره جامعه آرمانی این پیامگذار دقیقا جامعه است که خشونت در او حاکم هست شما نمیتونید پیامی بدید از طریق این تصویر که دموکراتیک باشه این تصویر میگه مردم میتونن گروهی دیگری از مردم رو تنبیه بکنن اگر کسی خطایی کرده قانون باید وجود داشته باشه و قانون باید حاکم باشه و دادگاه صالحی باید باشه که او با استفاده از حق وکیل خودش بتونه از حقوق دفاع بکنه و هیچ اهمیت نداره که چه کار کرده قاتل یا مزاحم کسی شده یا دزدی کرده یا اوباشیگری کرده اینکه مردم رو در مقابل مردم بگذاریم این روش دموکراتیک نیست این روش قانونمند نیست من به چه حقی باید به این افراد میوه گندیده پرت بکنم من که این افراد رو نمیشناسم برفرض بشناسم من که قاضی نیستم برفرض قاضی باشم مدافعان و وکلای این افراد کجا هستن این صحنه نیستش که یک جامعه دموکراتیک بپسنده و بپسیر پس این پیام برای کسانی که برای دموکراسی فعالیت میکنن به سمت یک جامعه مدنی و قانونمند فعالیت میکنن پیام قابل قبولی نیست ولی توجه داشته باشید که پیامگذار داره این رو الگاه میکنه به بیننده دقیقا 
اینا متهمن مجرم نیستن معلوم نیست جرمشون چیه معلوم نیست اصلا درست دستگیر شدن یا نه یه دی مثلا فرد به اوباشیگری کرد ولی معلوم نیست این آقا حتما همون آدمی بوده که باید میدیده چرا باید تنبیه بشه تا قبل از اینکه معلوم نشده او چه کار است حتی وقتی که کسی معلومه که جرمی رو مرتکب شده مثل اون قاتل نروژی که جوانهای نروژی رو کشت نباید اینجوری باش رفتار کرد یعنی تمام اون سطوحی که قانون باهاش سر کار داره تو این تصویر داره نفی میشه یکی از دوستان نوشته آیا مشابه این رفتارها ما دستای کشورهای منطقه هم شاید هستیم از من میپرسید نه ولی جاهایی در بخشهایی این اتفاقات میفته یعنی اینجوری بگیم دولتها در خاورمیانه حتی در خاورمیانه از اینجور رفتار حمایت نمیکنن اما عرفهای محلی و فرهنگهای محلی ممکن این کارو بکنن تو کردستان مثلا تو کردستان عراق اتفاقی مشابهی میفته تو لرستان خودمون اتفاقی مشابهی میفته که مثلا خانواده خودشون تصمیم میگیرن دختری رو محکوم بکنن متهم بکنن محکوم بکنن و مجازات بکنن تو افغانستان اتفاق میفته به هر حال هر جا اتفاق بیفته رفتار مدنی و قابل قبول و قانونمندی نیست تصویر گفتیم تصور رو هم در نظر بگیریم تصویر کردن یک بخشی از تصورات شما رو نشان میده در پیام قبلی دیدیم که تصور پیامگذار این است که اگر با خشونت رفتار بشه با مثلا متهمان یا اوباش اونها جمع میشن این اتفاق نمیفته هرگز نمیفته سی و چند سال هم هست جمهور اسلامی این کار میکنه و این اتفاق نمیفته این روش های دیگه داره مسائل دیگه داره و باید خردمندانه باش برخورد یک مسئله دیگه که تصویر به شما میده در امکان تصویر جز امکانات تصویر هست این است که شما تصورات خودتون رو ارائه بکنید چه از طریق تصویر چه از طریق داستان چه از طریق شعر تصورات خیلی مهم هستن این که ما راجب خودمون آیندهمون جامعهمون کشورمون چه تصوری داریم میتونه به ما کمک کنه به اون سمت حرکت بکنیم این دو تا تصویری که برای شما انتخاب کردم از اوایل قرن بیستم هست حدود 100 سال از این تصویر را میگذره و مثلا تو تصویر اول میبینید که نقاش صحنه رو ترسیم کرده که یه آقای فرانسوی پشت میزش نشسته داره حرف میزنه و یه دستگاه تایپی داره حرفای اون رو تایپ میکنه در واقع در زمانی که این تصویر کشیده شده یک تصویر خیالی بوده تصوری از آینده علم بوده ولی امروز این اتفاق خیلی نزدیک به تحقق هست که شما ماشین هایی هم ساخته شده که شما صحبت بکنید و برای شما تایپ بکنن اگر ماشین هایی که شما صحبت بکنید و برای شما تایپ بکنن هنوز محدود هستند این یکی تصویر دوم از تصور به واقعیت تبدیل شده محقق شده درسته امروز در تصویر شما میبینید که دو نفر آقا نشستن با دهمون دستگاه های قدیمی شیپرمانند و بوخای بزرگ تلفنی دارن صحبت میکنن همزمان تصویر کسی که 
با او دارن صحبت میکنن هم دیده میشه از طریق یک پروژکتور طبعا به این صورت محقق نشده ولی اصل این که شما با کسی حرف بزنید همزمان تصویر او رو هم ببینید محقق شده الان همین کار داریم میکنیم از طریق همین کلاس مثلا از طریق تلفن ها از طریق اسکایپ این امر محقق شده پس تصور کردن بخش مهم نیست از تصویر کردن آینده از این امکان باید به خوبی استفاده کرد نکته دیگری که میشه ازش استفاده کرد توی جامعه ایران هم خیلی رایج هست کنشگری از راه تنز هست توی این تصویر بعدی شما میبینید که خودروی حمل مرغ با آرم پلیس و یگان ویژه و صفی از مردم که منصر مرغ هستند. پیامی که داریم میده در واقع سخت شدن پیدا کردن مرغ هست و اهمیت و ارزشی که مرغ پیدا کرده طبعا یک دید تنزالودی به ماجرا داره مرغ اونقدر مهم شده که مثل پول بانک ها که پلیس باید با ماشین ویژه اونها رو منتقل بکنه حالا مرغ رو هم باید با ماشین ویژه پلیس حمل و نقل کرد زمین یادتون باشه که تنز از اون مردود مواردی است که میشه واقعیت رو دستکاری کرد بدون اینکه متهم به خبرسازی بشه ما واقعیت رو میتونیم دستکاری بکنیم چون دو تا تصویر قبلی هم ما واقعیت رو دستکاری کرده بودیم یعنی چیزی که وجود نداشت تصور کرده بودیم حالا اونجا دستکاری کردن در واقعیت چون یک امیدی به تغییری در آینده نشون میداد قابل قبوله و اینجا چون کار تنز هست قابل قبول هست مهم اینه که شما دستکاری رو که میکنید به عنوان واقعیت نفروشید یعنی اگه کسی باور بکنه که این تصویر واقعی هست اشتباه کرده برای اینکه بحث تنز کمی بیشتر باز بکنیم نگاهی بکنیم به دو تا برنامه تنز البته برنامه سالی تاک دقیقا تنز نیست ولی از تنز استفاده میکنیم یک برنامه سالی تاک شبکه من تو به یک برنامه پارازیته شبکه صده امریکا چرا این برنامه ها موفق هستن؟ آن در مورد سالی تاک داریم شبه چرا با مخاطبش راحت ارتباط برقرار میکنیم؟ یعنی مخاطب پاسخ میده به درخواستای سالومه و چطور میشه چطوری که سالومه میتونه مخاطب رو به مشارکت ترقیب بکنه اگر نظری داشته باشید میتونید بنویسید یا چند کلمه این صحبت مسئله اجتماعی که در صدا سیما ایران انکاس پیدا نمی در این برنامه بیان میشه درسته ولی تو خیلی از برنامه دیگه هم این اتفاق میفته توی بی بی سی هم هست توی صدا امریکا هم هست درسته مخاطب خود چو جزی از برنامه میدونه این نکته است که نزدیکتر هست به دلیل موفقیت بله به برنامه پارازیت هم نگاه بکنیم میتونیم جواب بعضی از این سوالاتمون رو پیدا بکنیم چرا اینقدر این برنامه موفق شد تنز بین ایرانی ها خیلی اهمیت داره از بین برداشتن هجاب سنتی بین مجبی و مخاطب هست که اهمیت داره همزم، همزمان شدن این همین ها هر دو برنامه بر 
موفقیتون با جنبش سبز هست که اهمیت داره این نکاتی است که میشه مورد توجه قرار داد حالا برای اینکه بحث کمی روشنتر بشه ببینیم فرقهای این دوتا چی هستن اگه ما بتونیم فرق پارازیت و سالیتاک رو یه مدار روشن بکنیم دلیل موفقیتشون هم برای هر کدام جداگانه مشخصتر میشه این دو شاخص رو در نظر بگیریم نحوی رابطهشون با مخاطب و جنس برنامه از نظر موضوع یعنی سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی این رو منظورم از این جنس هست پارازیت سیاسی تره سالیتاک اجتماعی تره سالیتاک بیننده در تولید برنامه شرکت داره پارازیت بیشتر سیاسی هست درسته زبان آمن پسندیه تنز خیلی درسته بله من فیلم کنم چارچوب درسته چارچوب اینجوریست یعنی اگه بخوایم از حرف شما نتیجه بگیریم این است که برنامه اجتماعی موفقتر از برنامه سیاسی میتونه باشه در جلب مشارکت مردم هر دو میتونن موفق باشن ولی تو برنامه اجتماعی مردم راحت تر شرکت میکنن چون دردقه ندارن دردقه کمتری پیدا میکنن از اینکه مثلا با سالیتاک تماس میگیرن تا با پارازیت پارازیت داره از یک شبکه پخش میشه که شبکه مخالفان جمهوری اسلامی شناخته میشه من و تو اونجوری خصت سیاسی نداره بنابراین مردم راحت تر که با یه برنامه اجتماعی سر کار داشته باشن و مخاطب او باشن و در اونجا مشارکت بکنن اما واقعا این هم هست که سالیتاک از نظر روش های جلب مخاطب جلوتر هست نگاه بکنید در سالیتاک مردم عکس میفرستن ویدیو میفرستن نظر میفرستن در پارازیت فقط نظر میفرستن یعنی محدود به متن و فیسبوک اما سالیتاک مخاطب رو وارد برنامه میکنه این یه قدم جلوتره و چند قدم جلوتر هست یه نکته ای که توی موفقیت سالیتاک مهمه جای شخصی مخاطب هست یعنی افراد میتونن خودشون اونجا ببینن به شکل مثلا ویدیوهای خانوادگی از اتاقشون حرف بزنن از صفرشون حرف بزنن از دوستاشون حرف بزنن توی سالیتاک حضور داری شما وقتی تو مخاطب هستی میتونی شرکت بکنی خودتو ببینی توی پارازیت اینجوری نیست طبعاً سالیتاک از این جهت در جلب مشارکت موفقتر فراموش نکنید که رمز موفقیت شبکه های اجتماعی رسانه های جدید وارد کردن مخاطب هست به کار توی فیسبوک شما میتونید هر کسی خونه داره توی اسکایت هر کسی یک حوزه خصوصی داره توی وبلاگ هر کسی روزنامه شخصی داره حتی اگر بیان بیرون از رسانه ها از ذر مارکتینگ صرف نگاه بکنیم صنعت ماست رو در نظر بگیرید نمیدونم در ایران چقدر گسترده است اما در اروپا و امریکا این صنعت بسیار گسترده است یعنی شاید صدها نوع ماست بشود در بازار پیدا کرد با تعم های مختلف برای آدم های مختلف پسند های مختلف برای کسی میخوان لاغر بشن و تمام, و تمام جنبه که بشود پسند مشتری رو جلب کرد 
ماستایی که با شکلات قاطی میشن ماستایی که نمیدونم با مربا قاطی میشن خیلی زیادن این انواع اقسام ماست ها هست برای هر سلیقه این ماستی وجود داره شما دارید ماست میفروشید ماست ارائه میکنید اما سلیقه مخاطب رو درش در نظر میگیرید سلیقه مشتری رو درش در نظر میگیرید این باعث موفقیت میشه این باعث مشارکت میشه توی رسانه و باعث خرید میشه توی بازار پس جای شخصی مخاطب رو فراموش نکن حالا بیایم سراغ کمپین نبه هجاب اجباری کمپین نبه هجاب اجباری یک کمپین است که از روش و فلسفه رسانه های نو استفاده میکنه یعنی مشارکت انگیزی میکنه یک طرف نیست شخصی میکنه ضد کلیش رفتار میکنه و چالشی هست اینجا عکسی از کمپین هجاب اختیاری حق زن ایرانی یا کمپین نب هجاب اجباری رو براتون انتخاب کرد جذابیت این عکس در چی هست خانم میری نشون میده که بدون هجاب عکس انداخته داره به نقطه دوری نگاه میکنه و با لوگو و شعار این کمپین همراه شد جذابیت این عکس در کجاست یک کلمه دو کلمه میتونید بنویسید درسته به آینده امید بخشی اینگار فکر میکنه چشم به آینده داره بیهجاب هست زیبا هست متین هست و عکس او هست عکس واقعی هست عکس یک مدل نیست عکس یک هنرپیشه نیست جلوی دوربین فیگور نگرفته جست نگرفته عکس با امکانات طبیعی و ساده هر مخاطبی گرفته شده این عکس رو جذاب میکنه اگر این عکس استودیویی بود به این زیبایی و جذابیت نمیشد راحتیش درسته راحتیش و آزادیش و طبیعی بودنش نکس رو زیبا کرد عکس بعدی باز هم از همین کمپین آقای رو نشون میده در لباس احرام در مکه این هم پیام خاص خودشو داره پیام این عکس چی هست معنویت تو این عکس هست ولی پیام این عکس معنویت نیست درسته اینجوری نزدیکتره که بگیم که هجاب نداشتن یا مخالفت با هجاب اجباری یک امر به صلاح غیر اسلامی نیست شما میتونید در مکه باشید در لباس احرام باشید و از هجاب اختیاری دفاع بکنید این پیام خیلی مهم میه چون اگر شما این پیام رو ندید ممکنه متهمی به این بشید که این کمپین یک طرفه است کسانی دارن در این کمپین شرکت میکنن که مثلا فرض بکنید اونقدر دیندار نیستن اما افراد دیندار که وارد میشن و همین پیام رو میدن و از همون شعار حمایت میکنن پیام قدرتمندی شما میدید که افراد میتونن مسلمان باشن حج برن و همچنان از حجاب اختیاری دفاع بکنن و با حجاب اجباری مخالف باشن دقیقا 
این به کمپین اعتبار میده یعنی اون رو همه جانبه میکنه یک جانبه نمیکنه من شخصیت کمپین رو کمپین نبه هجاب اجبه رو اینجوری آنالیز میکنم هر کسی یک جای معین داره چون یک عکس میتونه بفرسته و هم عکس خود او هست هر کسی همونقدر جا داره که یکی دیگر عکس من همونقدر اهمیت داره که عکس شما عکس خانم ها آقایون عکس دیندار ها عکس اونهایی که به دین کمتر اعتنا دارن همه هر کسی یک جایی داره به اندازه دیگر شخصیت شناخته شده حضور دارن اما فقط شخصیت شناخته شده نیستن مردم عادی و گمنام هم حضور دارن زنان عکس میدن مردان هم عکس میدن یعنی اینجور نیستش که این کمپین فقط حرف زنها باشه مردان بسیاری از زنها حمایت میکنن زنان با هجاب عکس میدن زنان بی هجاب عکس میدن اینا خیلی مهمه کمپین کسی رو با کسی به مقابله وادار نمیکنه نمیگه با هجاب ها علیه بی هجاب ها نمیگه زنان علیه مردان اینجوری برخورد نمیکنه غیریت ساز نیست حرفش یک حرف واحده از هر دهانی ممکنه شنیده بشه دیندار یا بیدین با هجاب یا بی هجاب مقید بدین یا غیر مقید بدین شخصیت شناخته شده یا غیر شناخته شده کمپین در به این تحقیق در چارچوب ارزش های لیبرال قرار میگیره یعنی آزادی خواهه و اصول آزادی رو حمایت میکنه بنابراین مدنیه شعاری که میده یعنی اختیاری بودن در ساختار کمپین هم دیده میشه شما اختیار دارید که عکستون رو بفرستید میتونید شرکت بکنید این رو به عنوان یک امر رفتاری توی کمپین رایت میکنه اون چیزی که توی این کمپین اهمیت داره چون که توی این عکس شاخص از کمپین میبینیم زاویه دید هست یعنی اون که من الان در آنالیز شخصیت این کمپین گفتم دقیقا اون زاویه دید برنده است اون زاویه دیدی است که ما نیاز داریم بهش اون زاویه دیدی است که به شکل ملموسی ایده ها رو میاره به شما معرفی میکنه به این تمام صحبتی است که ما نیاز داریم بهش توجه بکنیم قبل از اینکه وارد بخش دوم درس بشم که توصیه ها و قوش هاست اگر سوالی باشه و نظرین و نقدی میشنوم یا اگر نقطی هست میتونید یاد داشت بفرم درستون گپ تا همه بخونم متشکرم در مورد صحبتی که دوستمون کردن در مورد موانع مقدس که به قانون و شکل تحمیلی قانون هم تبدیل میشه و برخلاف عرف اکثریت مردم رو وادار به ناسزاگویی میکنه من با این توصیف مخالفتی ندارم ولی اگر بحث از ارزش های دموکراتیک میکنیم باید توجه داشته باشیم که اون چه که داریم میبینیم نه دموکراتیکه و نه کمک میکنه به دموکراسی یا ارزش های دموکراتیک و یا ترویج 
ارزش های لیبرال و مدنی طبیعی است که ما نمیتونیم جلوی توهین رو بگیریم توهین انجام میشه اما دفاع کردن از توهین به عنوان آزادی بیان هست که مشکل داره من چند نکته رو خدمتون عرض کردم در مورد توهین توهین با خشونت همراه ما نمیتونیم از خشونت دفاع بکنیم این به معنی نیستش که توهین انجام نمیشه این به معنی نیست که ما از او حمایت نمیکنیم توهین با تحقیر هست ما از تحقیر دفاع نمیکنیم توهین خشتنداری رو نقض میکنیم ما از خشتنداری دفاع میکنیم توهین رفتار قانونمند نیست ما از رفتار قانونمند دفاع میکنیم توهین از فرد رشدیافته بعیده و معمولا صادر میشه ما برای رشدیافتگی تلاش میکنیم بنابراین ارزش های کار مدنی هستند. نافی واقعیت ها نیستن واقعیت ها این است که توهین انجام میشه ما داشتیم صحبت میکردیم که حالا اگر این توهین ها اومد تو فضای مجازی چکار بکنیم تو فضای مجازی که ما دولت نداریم و من و شما نماینده جمهوری اسلامی نیستیم بنابراین چرا باید توهین رو تحمل بکنیم ما همه فرد ما اصلا داخل اپوزیسیون فرض کنید اصلا هستیم ما اصلا همه کنشگریم ما اصلا داخل یک سازمان واحد داریم کار میکنیم برای ارزش های لیبرال و طبقه متوسط در ایران به دولت هم کاری ندارم چرا باید به هم توهین بکنیم مسئله این است که اگر روش توهین رو پذیرفتید ما این تو سازمان خودتون تو گروه خودتون توی حلقه خودتون هم انجام میشه ما با توهین مخالفیم چه با جمهوری اسلامی باشه چه با سازنده فیلم فتنه باشه خیلت ویلدرس مثلا در هلند چه با کارتونیست کارتونای حضرت محمد باشه چه با کامنت نویس توی فیسبوک باشه توهین در همه جا در واقع باید محدود بشه و مهار بشه وگرنه سنگ روی سنگ بند نمیشه وگرنه اون ارزش اصلی ما به سایه میرن مسئله عدم خشونت چی میشه؟ مسئله پاسخگویی، خیشتنداری، رشدیافتگی اینها چی میشه؟ رفتار قانون من چی میشه؟ ما باید اینجا بیستیم ما باید از اینها حمایت کنیم توهین اتفاق میفته ما نمیتونیم توهین رو صد درصد مهار بکنیم اما میتونیم صد درصد از حمایت توهین دست برداریم به عنوان آزادی بیان این آزادی بیان نیست این مخدوش کردن بسیاری از ارزش های مدنی هست که آزادی بیان هم یکی از پایه های اصلی او هست نکته اصلی اینجاست شما نمیتونید بگید توهین نسبت به مثلا رژیم جمهوری اسلامی درست نسبت به مثلا فرض بکنید که هم گروه های خودتون نادرست وقتی توهین رو پذیرفتی به عنوان یک روش فقط به جمهوری اسلامی دیگه محدود نخواهد شد من دارم توهین رو به عنوان یک روش نفت میکنم و جایی برای او در ارزش های لیبرال و مدنی و دموکراتیک نیمی بینم نکته اینجاست اینکه مردم چرا توهین میکنن قابل توضیحه اما نباید اجازه داد که این توهین بیاد گریبان من و شما رو بگیره وارد کار کنشگری ما بشه و یا ما رو به دفاع از توهین وادار بکن این نکته بسیار مهم است در مورد این عکس که انتخاب کردم که دختری رو نشان میده که به تهران داره نگاه میکنه ظاهران از مناطق متوسط شهری تهران هم داره به بالا نگاه میکنه چون خونه هایی که دیده میشن 
زیر پای او خونه های به صلاح خیلی گران قیمتی نیستن و باید خیابان های متوسط شهر به پایین باشه اینکه من راجب این اکسیلوری فکر میکنم این یک مقاله لازم داره و در واقع معناشناسی و نشانشناسی این عکس مفصلتر از اون چیزی که من خدمتون عرض کردم ولی در چارچوب درسی که ما داریم خواستم بگم این زاویه دید هست که تو این عکس خیلی برجسته است و مهمه این زاویه یعنی همیشه تهران وجود داشته زنهایی هم وجود داشتن که مثلا مثل همین خانم لباس میپوشند یا راحتن توی خونه اما اینکه شما این رو بیاید تو این پوز خاص رو به تهران و پشت به دوربین بگذارید پیامی رو منکس میکنه که خیلی میشه راجبش صحبت کرد این زاویه دید خیلی مهمه اون که من میخوام برش تحکیل بکنم معنا و نشانشناسیش مفصل میشه راجبش صحبت کرد من آینده تهران رو توی این عکس میبینم و آینده ایران رو میشه راجبه جنبای مختلفش گفتی بود کرد من پیشگامی زنها رو توی این عکس میبینم در مورد ساختن آینده ایران من اردوش های لیبرال میبینم و خیلی دیگه میشه وارد بحثش شد ولی از کلاسمون دور میشه اما اون که میخواستم برش تحکیل بکنم دقیقا به زاویه دیز خلاق برمیگرده موافقم با دوستی که نوشتن کاربرش ماری دویسته که آغوش باز به تهران آزاد با این تعبیر دقیق و کوتاه کاملا موافق هستم بریم سراغ توصیه ها و روش هایی که در کنشگری خلاق داریم من چارچوب این توصیه ها و روش ها رو از کتابی گرفتم که به تازگی منتشر شده عنوان جالبی هم داره دلیلم که اصلا من کتاب خریدم همین بود که ببینم چی میگه و اون انقلاب بدون رهبر هست چون که در این اسلاید میبینی در واقع بحث اصلش این است که چجوری مردم عادی میتونن قدرت پیدا بکنن و موجب تغییر بشن در قرن جدید در قرن بیستوید توی این کتاب در فصل هشتمش توصیه هایی رو میکنه به کنشگران که برخش رو مستقیما نقل میکنم هر جا که انگلیسی آوردم از اون کتاب گرفتم و بخششان در واقع با الهام از صحبتی کن کرده و منطبق بر نیاسمون در جامعه ایران انتخاب کردم و نوشتم که با هم مرور دوان اول که او توصیه میکنه نویسنده کتاب انقلاب بدون رهبر این است که به هیچ کس اجازه ندید به شما بگه راجع به چی اهمیت بدید و فکر کنید مثلا این است که اگر شما بخواید به جنبش بیرهبری به پیوندید باید خودتون برای خودتون بتونید فکر کنید این به معنی نیست که هر چه شما فکر کردید درسته ولی اون چیزی که شما فکر کردید نتیجه گرفتید مطالعه کردید آموختید ولی بهش رسیدید هست که مهمه شما مسئول و بزرگتر و فرمانده تیم و نمیدونم چه و چه لازم ندارید مهم اینه که ما تک تک افراد جامعه رو برسونیم به این حد از توانمندی فکری که بتونه برای خودش تصمیم بگیره برای تصمیم خودش بمونه این قدم اول برای همه ماست و جمله برای کنشگرانی که میخوان در کارشون کامیاب باشه 
حالا بگیم چه کسانی نمیتونن کنشگر باشن من فکر میکنم پیشنهاد میکنم اینجوری بهش فکر کنیم که اگر کسی قور میزنه نیمه خالی لیوان رو میبینه افسرده است ناامید انرژی منفی میده عصبی و بداخلاق حوصله کسی رو نداره و همه چیز رو همین الان میخواد این نمیتونه کنشگر خوبی باشه میتونه کاری دیگه بکنه میتونه شعر بگه نویسنده باشه هنرمند باشه یا نمیتونم ولی کنشگر نمیتونه باشه برای تغییر نمیتونه تلاش بکنه برای که رویه خاص خودشون میخواد توصیه بعدی که من میتونم بکنم این است که مردم و فرهنگ و عقاید اونها رو تغییر نکنید اونی که میخواد موفق باشه توی جامعه از تحقیر جامعه خودداری میکنه بنابراین نمیگه ایرانی ها درست نمیشن ایرانی ها درو بریا کارن حقی مردم همین حکومته یا ای فلان فلان شده چرا قیام نمی کنی؟ چرا فلان کارو نمی کنی؟ بعد یک بار از خودم بپرسیم اگر همین اگر مردم ما همینی هستن که ما فکر میکنیم با این صفات منفی پس ما برای کدوم تغییر کار میکنیم اکتیویسم منفی هم بخشی از این ماجراست که ما باید حلش کنیم گفتم که در مارکتینگ پیام شما باید مثبت فکر کنید روحیتون مثبت باشه حالا اگه مثبت فکر کنید و روحیه بدید مقایسه بکنید چجوری برخورد میکنید مثلا آذربایجان زلزله شده دیدم یه دین نوشن آذربایجان چرا که حالا مثلا یه دیجانشون رو از دست داد فکر نمیکنن که آذربایجان گفتن تاثیر منفی میگذاره روی بازماندگان روی کنشگران روی امدادکران بهتر اینجوریه که بگیم آن آتشی که نمیرد همیشه آن آذری که نمیرد همیشه تکی از شعر حافظ رو آتش و آذر رو با هم دیگه میتونیم جابجا جا بکنیم و در واقع به جاودان موندن آذر و آتش توجه بدیم این مثبت‌تره و روحی بخشتره و امیدوارانتر هست و کمک میکنه به بازسازی فکری و روحی زرزر زدکان به عقاید مردم به عقاید و حوییتی که مردم برای خودشون تعریف میکنن احترام بگذارید بنابراین نگید مسلمان های ایرانی در واقع زرتشتی هم برای اینکه خب خیلی از مسلمان ها خودشون رو زرتشتی نمیدونن و مسلمان هستن اگه میخواد مثبت برخورد بکنید بعد بگید اسلام ایرانی بسیاری از صفات خوب فرهنگ قبل از اسلام رو در خودش ادامه داده خب این واقعیت و به کسی هم بر نمیخوره زبانتون بسیار مهمه در این داستان نمیدونم حکایت خلیفه و معبر خوابش رو شنیدید یا نه یک روزی که از خلافای عباسی معبران خوابش رو دعوت کرد که بیاید بگید که من معنی این خوابم چیه گفتن بفرمایید گفت من خواب دیدم که همه دندان های من ریخته و اینا گفتن که خب همه خاندان تو پیش از تو بمیرن و خلیفه خیلی عصبانی شد دستور داد همه این معبران خواب رو از دم تنبیه بکنن یه معبر بزرگ داشت حکیم بود گفت تو چی میگی؟ گفت من فکر میکنم که معنای خواب شما این است که شما از همه خیشان و اقران خودتون بیشتر عمر خواهید کرد خیلی خوشحال شد و 
صده داد به این معبر حکیم اون معبر حرف عجیبی نزده بود تعبیر اون خواب همین بود ولی او داستان رو از این طرف گفته بود قسمت مثبتش قسمت مثبتش این است که عمر شما درازتر از دیگران خواهد بود قسمت منفیش این است که شما مرکای بسیاری خواهید دید در کار کنشگری ما همیشه باید زبان مثبت و بیان مثبت رو پیشه بکنیم این نتیجه بخش در این حال مثبت بودن به این معنی نیستش که مردم رو بخوایم خوشحال بکنیم با دروغ بگیم شعر سعدی بر سردر سازمان ملل نصب است بگیم مولانا پرفروشترین کتاب در امریکاست بگیم شاهنامه بزرگترین کتاب حماسی جهان است بگیم کوروش بنیادگذار حقوق بشر است یا بگیم ایران مرکز جهان است همه جهان به ایران توجه دارند اینها ممکنه گروهی از مردم خوشحال بکنه ممکنه یک کمی به اونهای غروری بده ولی اینها دروغه و این دروغها با دروغ خوشحال کردن مردم مفید هیچ فایده ای نیست برای اینکه مردم یاد نمیگیرن واقعی بین باشن و وقتی مردم عادت کردن به دروغ دیگه نمیتونن مشکلاتشون رو حل بکنن چون واقعیت ها رو نمیگیرن و تا کسی واقعیت رو درمان نکنه مشکلش درمان نمیشه به علاوه مردم رو برای کاری که نکردن نباید تحسین کرد اینا دروغ نیست که ما ایرانی هستیم پدر ما کورش است خلیج فارس داریم رومی داریم شاهنامه داریم تخت جمشید داشتیم اولین حکومت جهانی رو پای گذاشتیم توی منطقه خودمون اینها درسته اما تحسین کردن ایرانیان برای چیزی که تاریخشون بوده و به اونا ربطی نداره ارزشی نداره مردم رو باید برای اون چی که به دست میارن تحسین کرد بنابراین بزرگداشت کسی که استاد رشته ای هست تحسین زنی که در کار اجتماعی پیشگام هست ساختن انیمیشن دلپذیری از شاهنامه هر کس انجام داده یافتن و اردانی گزارشگری که به یک منطقه دورافتاده رفته تا با مردمی محروم صحبت کنه دیدار کنه مثل همون گزارشگری که در جلسه اول هم سوال کرده بودم راجب روستای گافدانه گزارش داده بود که مردم اونجا پل ندارن عبور بکنن و از وسیله استفاده میکنن که انگشتارشون رو از دست میدن دانشجو که در المپیاد برگزیده شده قابل تقدیر هست مهاجر ایرانی موفق اون مهاجر که تو جامعه میزبان سربلند هست اینها چیزهاییست که افراد به دست آوردن وقتی کسی چیزی رو به دست میاره اینجا باید ستایشش کرد و این کار ستودنیست چیز سایت توانو اگر گشته باشید گاهی وقتا شعارهایی از افراد مختلف میبینید یکی از اونها که نظر منو جلب کرد حرف بود از مارک چوان میگفت من به اصول دموکرات هستم و نه به تب یا طبیعت انسانی معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف این است که افراد دموکرات به دنیا نمیان دموکرات میشوند یعنی دموکراتیک بودن رو دموکرات بودن رو یاد میگیرن بنابراین خیشتنداری رو می آموزن پاسخگویی رو می آموزن مسالمت آمیز رفتار کردن رو می آموزن احترام به دیگران رو می آموزن این نکته بسیار مهم است ارزش دموکراسی هم به این است که به دست میاد چیزی نیست که وارد کشور بشه چیزی نیستش که 
شما اونو بخواهید و ممکن بشه باید داشت تلاش کرد و باید اونو به دست آمید خب قبل از اینکه به بحث بعدی به پردازم یکی دوتا از ساله شما نگاه بکنم برخی درس رو در اینجا اجرا کرد متوجه نمیشن که کاربر 83 که این رو مطرح کرده دقیقا چی هست بله گرگر بود اون وسیلهی که مردم ازش استفاده میکنن با دست به صلاح از اون ریسمان میگرفتن و گرگر رو پیش میبردن گاهی وقتا دستشون انگوششون زیر قرقره گرگر باقی میگرد و قطع میشون متوجه نشدم یوزر 83 کاربر 83 دقیقا چی منظورشون هست اگه توضیح بدن بعدا بهش میپردست خب نکته دیگری که شما مهمه در به صلاح برگست کردن و ارزش گذاری توجه بهش بکنید مسئله تداوم و پیوستگی هست زنان توی ست سال گذشته چند گام چند کام بلند در واقع به جلو برداشت این رو باید برگسته کرد و نشون داد و در جوانه بهش بحث کرد طبقه متوسط ایران با وجود همه سرکوپا در جمهوری اسلامی ارزش های خودش رو حفظ کرده که ارزش های لیبرال هستن ارزش های مدنی هستن ارزش های مسالمت جویانه هستن سینمای ایران توی چند دهه اخیر به شکل پیاپی آثار برجسته تولید کرده تونسته بزرگترین افتخار جهانی رو برای هنر سینمای ایران که اسکار هست به دست بیاره قبل از اون هم جوایز متعددی از جشنواره‌های دیگر گرفته بوده این تداوم هنری این پیوستگی خلاقیت این تداوم ارزش‌ها ارزش‌هایی که انگیزه میدن به هنرمندان تا اونها جلو برن اینها هست که مهمه و باید برجسته بشه چرا برای اینکه پیوستگی و تداوم هویت ایجاد میکنه و ما نیاز داریم به اینکه در واقع این هویت های مستمر رو ببینیم و برجسته بکنیم البته یکی از دوستان به المپیک و پاراولمپیک هم اشاره کرده همینطوره اگر مثلا ما در کشتی مداومن صاحب مدال هستیم اینجا جاییست که کنشگر باید بهش توجه بکنه ما اینجا یک امتیازی داریم ما اینجا یک امکانی برای رشد داریم ما امکانی داریم برای آفریدن هویت جمعی از اینها باید استفاده بکنیم نکته دیگری که نویسنده کتاب انقلاب بیرهبر یا جنبش بیرهبری مطرح میکنه این است که قبل از اینکه وارد یک کاری بشیم شروع به اقدام بکنیم زمینه رو بسنجیم افراد با نفوذ رو بسنجیم عقاید نافذ و مهم رو بسنجیم و موانع رو از پیش وارسی بکنیم اگر بیگدار به آب بزنیم هر قدر عاشق باشیم، مشتاق باشیم، علاقمند باشیم به نتیجه نمیرسیم. کارها، کردن کارها، انجام کارها، رساندن یک کاری 
به نتیجه نیازی به برنامه ریزی داره به فکر داره و به انضباط داره یکی از اون انضباط این است که شما بدون نقشه بدون شناسایی زمین بدون امکانات رقیبتون به مساف او برید توصیه بعدی این است که از مردم بپرسید چی میخوان به جای مردم تصمیم نگیر مردم به ولی و بزرگتر نیاز ندارن این دلیل پایعی مخالفت من در این کلاس ها با نخبه گراییه با نخبه ها من مشکل ندارم من متقدم نخبگان یک جامعه بسیار سرمایه فرهنگی مهمی هستن سرمایه اجتماعی مهمی هستن نیروی انسانی و سرمایه انسانی نخبه فوق الان درزش داره اما نخبه گرایی چیزیست که باید درش تجدید نظر کرد مردم به کسی که براشون تصمیم بگیره نیاز ندارد باید مردم شرکت داد مردم شرکت داد تا خودشون برای خودشون تصمیم بگیره خودشون به نخبه هاشون رعی بدن یا رعی ندن بنابراین به جای مردم نباید فکر کرد فکر کنید که مردم چجوری میشه نمایندگی کرد توصیه بعدی اولویت دادن به رنج کشیده هاست به کسانی باید توجه کرد در آغاز در اولویت اول که بیشتر از همه صدمه دیدن بیشتر از همه رنج دیدن بیشتر از همه نیاز دارن اگر ما به این موضوع توجه داشته باشیم کمپین موفق تری خواهیم داشت و این خیلی مهمه که توصیه بعدی هدفتون رو بزرگ انتخاب بکنید ولی گام هاتون رو کوچیک برنامه‌ریزی بکنید مسلمه که هر راهی با پیمودن گام به گام طی میشه هر خونی با گذاشتن آجر روی آجر ساخته میشه شما یه هدف بزرگ دارید ساختن یک خونه زیبا ولی باید آجر به آجر پیش بدید بنابراین بزرگ فکر کنید هدف بزرگ داشته باشید اما براش برنامه ریزی کوچیک بکنید گام ها رو گام ها رو کوچیک کوچیک برنامه ریزی بکنید میخواید انقلابی در نرم افزارها ایجاد بکنید یا در فشن ایجاد بکنید یا در دانشگاه ها ایجاد بکنید یا فلان مثلا فرهنگ خیلی بزرگ رو بنویسید بسیار عادیه فقط باید بدونید که چجوری به اون هدف میرسید اینکه ما آرزوهای بزرگ داشته باشیم توجیه خوبی نیست برای اینکه برنامه‌ریزی درستی نداشته باشیم ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم تا به اون آرزوی بزرگ برسیم بنابراین تخت گاز نرید آرام و خیشتندار محتاط و برنامه‌ریزی شده برید جلو حد اکثری آرزو بکنید اما حد اقلی فکر رو کار بکنید می مثال میزنم تو این چارچوب و اون بحث مقابله با مزاحمت برای زنان در خیابان هست یک ویدیوی رو معرفی کرده بودم که اگر در زمان خودش دیده باشید که دیدید اگر نه فکر میکنم از دسترس خارج شد و خصوصی شد یک ویدیوی جانشین براتون معرفی کردم که خواهید دید تو این ویدیو زنها صحبت میکنن از این که 
زنهای غربی و اروپایی امریکایی صحبت میکنن از این که مرد توی خیابون مزاحمشون میشن بهشون مطلک میگن هرزه درایی و هرزه گویی میکنن شما باشید چه راحل پیشنهاد میکنید یکی دو تا نظر رو اینجا میتونیم بشنویم یا دریافت بکنیم تا بعد ببینیم که این زنها چه راحلی رو رفت نظری هست؟ فرهنگ سازی رو بذارید کنار چون فرهنگ سازی خیلی خیلی کلیه نباید اهمیت داد بعد زنها اینو گفتن زنها بیشتر مراقب خودشون باشن اصلا موافق نیستن به چه معنا مراقب خودشون باشن شما دارید راه خودتون رو میدید کسی میاد مطلق به شما میگه شما چیزی میتونید مراقب خودتون باشید خب تربیت خانوادگی هم درسته اینا کاره لانگ ترم و بلند مدته حالا بذارید ببینیم که این زنها چیکار کرد بله برخورد باید کرد اما چجوری برخورد باید کرد رفتار مدنی این زنها اومدن کاری که کردن از مردایی که مزاحمشون میشن عکس میگیرن و عکس اینها رو منتشر میکن سایتی دارن که تو این لینک میتونید ببینی آی هالا یعنی من هوا تو دارم پشت تو دارم برو جلو شعارشون هم اینه که شما قدرت دارید که به مزاحمت خیابانی خاتمه بدید خیلی روشن و قاطع توصیه میکنم که ببینید حالا این سایت من هوا تو دارم من پشت تو دارم الان در تا زبان و چهارده کشور گسترش پیدا کرد ایده از یک جا شروع شده به سرعت گسترش پیدا کرده و الان زنها روش دفاعی خودشون اینجوری میبینن تو این چارچوب این پیشنهاد این سایت که مزاحمان رو معرفی بکنن به منسی که معرفی کردن مسئله مهار میشه برای اینکه شما تا وقتی دارید زنی رو آزار میدید و اون نمیتونه واکنش نشون بده و قانونی هم نیست کسی نیست که ثابت بکنه مشکلی براتون پیش نمیاد ولی اگر زنها در مقابل شما موزه گرفتن عکس شما رو منتشر کردن میترسید دفعه دیگه این کارو نمیکنید مزاحم نمیشید خیلی ساده است اما توی ایران حالا این یه مسئله خاص یکی از صدها مسئله است که زنان دارن ولی که مثلا با هم توافق بکنن این کار انجام بدن اما ما توی مسئله اساسی هم نمیتونیم که ایرانی همچین کاری بکنیم چرا؟ توی ایران همیشه زن مخصره خب این اون چیزی که زنها باید تغییرش بدن و البته مردهایی که زنها رو حمایت میکنن فراموش نکنید که ما از کمپین نه به هجاب اجباری داریم میاییم از اونجا شروع کردیم بحث رو زنها و مردها اونهایی که با هم یک عقیده واحد دارن باید برای عقیدشون تلاش بکنن اینکه زن همیشه مقصره درست نیست در نظر گروه هایی در جامعه ما زن همیشه مقصره اونهایی که زن میخوان زن از تو دانشگاه جمع بشه از تو اداره جمع بشه بره خونه از تو خیابون جمع بشه دیده نشه اونها اینجوری ممکنه فکر کنن. 
خب حالا بیان سر بحثی که داریم چجوری میشه شبکه سازی کرد توجه کنید سنت همکاری و همبستگی و کار مدنی مهمه توی قرب اگر یک همچین ابتکاری یک همچین روش مقابله جواب میده دلیلش این است که یک سنت های اینجا وجود داره و میشه متکی اون سنت ها حرکت کرد پنجاه سال دست کم زنها از دهه شست به این طرف دارن برای حقوقشون مبارزه میکنن این سنت داره سیاه ها دارن مبارزه میکنن این سنت داره این مبارزه و این سنت ارزش داره به سرمایه اجتماعیست زمین این که این یک مسئله روزمره است باید به مسئله این به ما یاد میده که به مسئله روزمره و اساسی مردم توجه بکنیم توی عالم خودمون نباشیم پامونو بزنیم رو زمین و واقعیت ها رو ببینیم و مشکلات روزمره رو ببینیم و برای اونها راحل پیشنهاد بکنیم این بهتر جواب میده یک جنبش هم این است که مردم دایدان به حقوق خودشون هنوز آشنا نیستن خب بنابراین میشه تلاش کرد که در بخش های مختلف حقوقی زنها و مردها رو با حقوق خودشون آشنا کرد روش های دفاع از حقوق خودشون هم نمیدونن نه تنها حقوق خودشون نمیدونن بلکه نمیدونن چجوری میشه از حق خودشون دفاع بکنن ممکنم جوابمون این باشه که کمتر کسی در زمینه حل مسائل روزمره پیش قدم شده است یکی از دوستان نوشته سیاست زدگی در جامعه ایران یعنی همه چیز واقعا سیاست نیست زندگی وجود داره و باید برای زندگی فکر کرد زندگی خودش فارغ از سیاست کلی مشکل داره باید به این فکر کرد همطور که مسئله مزاحمت خیابانی برای زنان یه مسئله سیاسی نیست یه مسئله روزمرده اجتماعی هست بسیار خوب من فکر میکنم که باقی بحث رو با توجه به وقتمون که تمام شده بگذاریم برای جلسه آخر ما از همین زنجیره کنشگری بحث رو پی میگیریم در جلسه آینده و شما متن کامل این اسلایت ها رو به اضافه درس گفتار دریافت خواهید کرد میتونید پیش پیش بخونید ولی به هر حال ما تا پایان این درس که حدود 25 اسلاید دیگر هست خواهیم رفت و بحثمون رو به نتیجه برسیم در پایان درس باز هم توصیه رو که در آغاز درس داشتم تکرار میکنم لطفا مفاهیم و کلیدواجه هایی که برای شما نارسا هست نامفهوم هست درست متوجه نشدید بدون هیچ مشکلی و تردیدی بنویسید هیچی را نداره که یک مطلب رو متوجه نشده باشید یا نیاز به توضیحی بیشتری داشته باشید اینجا کلاس و جای رفع ابهام هست و جای سوال هست از سوال کردن نترسید و مهمه که به من بگید که چه مفاهیم نیاز دارید که بیشتر باز بشه من در کلاس بعدی کلاس که تمام شد این اسلایت ها که تمام شد به سوال های شما درباره مفاهیم پاسخ خواهم داد و بعد مروری میکنم اگر وقت باشه به سایر مفاهیم متشکرم و همینجا بحث رو خاتمه میدم اگر سوالی باشه خواهم شدید بله
عرض میکردم که نکته ای که این دوستمون مطرح کردن نکته درستی است و خیلی هم دقیقه توی این درس هم تا اینجا اشاره کردم به دو سه تا از کمپین های اجتماعی برنامه هایی که جنبه اجتماعی دارن حالا چه برنامه تلویزیونی سالی تاک چه برنامه نبه هجاب اجباری که کمپینی هست چه همین بحثی الان راجب افشاگری زنان علیه مزاحمان خیابانی اینا همه روش های کارهای اجتماعی هست و با روش های موفق به نظر من اون چیزی که ما توی ایران بهش نیاز داریم احیا کردن فعالیت های اجتماعی و کنشگری اجتماعی هست کنشگری سیاسی میتونه برای مدتی در سایه بمونه یا به عهده کسانی باشه که توانایی‌هاشو دارن امکاناتشو دارن ولی کنشگری اجتماعی میتونه همه ما رو به خودش مشغول بکنه و چیزیست که ما واقعا بهش نیاز داریم من بهترین نمونه مثلا بین روزنامه های سالهای اخیر در ایران رو روزنامه میدونم که امادالدین باقی منتشر میکرد به اسم جمهوریگر چند شماره هم بیش نپایید ولی تو همون چند شماره نشون داد که چقدر مهمه که به مسائل اجتماعی توجه بشه و توی رادیو زمانه که من طراحی کرده بودم به این نکته توجه میدادیم که خارج از سیاست هم زندگی وجود داره همه چیز نباید سیاسی کرد و همه چیز در سیاست حل و فصل نمیشه کاملا موافقم که ما نیاز داریم به سمت توجه به زندگی روزمره بریم به سمت مسائل اجتماعی بریم به حل و فصل اونها توجه بکنیم و اینجوری جامعه شادابتری خواهیم داشت در بین اکتیویست ها برای که معفقتر هستیم مردم نیاز دارن جای خالی زیاد وجود داره و مزاحمت دولت هم کمتر هست به نظر من اون قسمتی است که حتما باید بهش بیشتر توجه کرد و آماده هستم که اگر دوستان نظری داشتن یا دوستی که الان مطرح کرد حرف و سوال و طرح بیشتری هم داشت توی فرم بتونیم با هم صحبت بکنیم اما نکته اصلی کاملا درسته مسئله ما مسئله که بسیار وسیعه و میتونیم بهش برسیم حتی در بدترین شرایط حتی در شرایطی که در ایران داریم مسئله اجتماعی هست این مسئله هست که میتونیم در واقع ارزش ها و حبیت های مدنی رو درش گسترش بدیم و پیش ببریم شما نگاه بکنید به مجموعه رفتاری که مثلا سینمای ایران کرده زنان ایران کردن بسیار در واقع در زمین های اجتماعی تونستن موفق باشن بدونی که از طرف دولت مزاحمت خاصی برای اونها ایجاد بشن ممنونم و این درس رو همینجا به پایان میبرم شب و روزتون خوش تا درس آخرمون که روز دوشنبه برگزار میشه خدا نگهدارید